0: Axel trifft Mia. Vielen Dank fürs Hören und vor allem Danke für das positive Feedback zum zweiteiligen Gespräch mit Bergsteigerlegende Reinhold Messner. Diana hat auf Facebook geschrieben: Beeindruckender Mann und interessantes Interview. Da hört man gerne rein. Dankeschön. Und Jan hat auf Facebook gepostet: Du hast dein Versprechen aus der vergangenen Woche gehalten, war wirklich interessant, besonders seine Beschreibungen vom Berg Nanga Parbat haben mir sein Buch bestellt. Ja, da freue ich mich drüber. Dankeschön. Heute geht's mal wieder in Richtung Musik und um eine Künstlerin, die vor über 20 Jahren eine Schülerband gegründet hat, die zu einer der künstlerischen Speerspitzen deutschsprachiger Popmusik im 21. Jahrhundert werden sollte. Miezekatz, die Stimme der Band Mia. Ich freue mich, dich auch mal in Person kennenzulernen. Wir haben ja miteinander telefoniert letztens. Und aufgrund des Telefonats haben wir ja dann gesagt, wir treffen uns nochmal.
1: Da sieht man gleich meine Augen leuchten. Sowas klappt total oft nicht. Und wenn es dann klappt, dann ist es was ganz Besonderes.
0: Hm. Was mich so begeistert hat, ist, dass wir übers Telefon einen irren Draht zusammen hatten. So gesprächstechnisch. Euch gibt es schon ewig und drei Tage. Die Zeit, in der ihr gestartet seid, war ja das Musikgeschäft im Prinzip so, sieh zu, dass du irgendwie ein Produkt hast und dann sieh zu, dass das auf MTV oder auf Viva zu sehen ist, zu hören ist im Radio und dass die Leute CDs kaufen, 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 kaufen und dann ist eigentlich alles erstmal okay. Die Zeiten haben sich ganz schön gedreht, oder?
1: Ja, nicht nur im Musikbereich ist da ganz viel passiert im Rahmen der Digitalisierung. Du sitzt hier mit einem ganz tollen digitalen Gerät, kannst unser Gespräch aufzeichnen, direkt an den Sender schicken. Äh, als ich mein Praktikum beim Radio gemacht habe, da habe ich noch an der Bandmaschine gesessen und den Beitrag so wirklich, wirklich geschnitten und geklebt. Ja? Äh, da ist insgesamt so viel passiert, aber ähm, sowohl... Ich, also, ich weiß es sehr, sehr zu schätzen, diese Digitalisierung, die macht es äh, möglich, dass man zum Beispiel viel, viel Musik entdeckt, ähm, dass man, dass wir auch mit unseren Fans auf eine ganz andere Art und Weise ganz eng in Verbindung sein können, dass man sich ähm, direkt nach dem Konzert irgendwie austauschen kann, das finde ich auch ein Geschenk. Ich glaube, was noch nicht zu Ende äh, diskutiert ist und noch nicht fair verteilt ist, ist eben, wie wird das vergütet. Äh, bisher verdienen alle mehr an der Digitalisierung, außer dem Künstler. Also der verdient am allerwenigsten. Wenn man ähm, ein Lied digital von uns streamt, verdient der Künstler 0,001 Cent das ist so, weil die Plattenfirmen Pakete, riesige Pakete äh, verkaufen. Aber das ist eben, das steht noch nicht im Verhältnis und da ist sicherlich auch eine gewisse Entwertung ähm, passiert. Aber man weiß ja, alle sind gerade im Gespräch äh, zum Thema Urheber und Rechte und faire Verteilung. Also da war die Digitalisierung sicherlich schneller als die Idee der Auswertung was man trotzdem nicht vergessen darf, es kommt alles trotzdem ja bei uns an. Also egal was, die Plattenfirma registriert das, äh, der Streamingdienst registriert das. Interessanterweise schauen ganz viele Radiosender auf die ähm, Streamingdienste und was läuft da und fühlen sich dadurch ermutigt, Lieder ins Programm zu nehmen. Also da sind ganz neue Zusammenhänge äh, entstanden, aber alles kommt bei der Band an, weil das fragen sich die Fans. Ja, was können wir denn machen, um unsere Lieblings Band zu unterstützen, einfach wie bisher, zu den Konzerten kommen, selbst jedes verkaufte T-Shirt kommt irgendwie an, ja, jeder gestreamte Song, jede Vorbestellung, also nach wie vor äh, alles, was ihr für eure Lieblingsband macht, landet da auch.
0: Konzerte waren ja früher, sagen wir mal so, vor, vor, vor 15, vielleicht 20 Jahren tatsächlich eher so die, die Promo-Vehikel für die nächste CD, für das nächste Album. Jetzt ist es ja eher andersrum. Ist das bei euch auch so? Empfindet ihr das so, dass ihr eher neue Musik macht, um sie dann auch live auf die Bühne zu bringen und sozusagen mit den neuen Sachen eure Neuigkeiten sozusagen dem Publikum bekannt zu machen? Das
1: ist interessant. Also so, ich habe mir so die Frage wirklich noch nie gestellt, weil wir haben schon immer Musik für die Bühne und für Menschen gemacht. Also wir wollten nie im stillen Kämmerlein mit unserer Musik bleiben. Dazu ist das zu energetisch. Ich glaube, mir Musik ist ein Lebensgefühl. Das ist eine Einstellung. Das das will gelebt werden. Aber was man sicherlich sagen kann, ist, dass wir so viele tolle Live-Momente erlebt haben, dass diese Momente immer mehr unsere Musik geprägt haben. Und so ist es auch mit dem letzten Album. Also was vielleicht anders war als sonst, ist schon während wir die Lieder geschrieben haben und manche Inhalte, es ist verrückt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, habe ich schon überlegt, wie moderiere ich sie an? Mit welchen anderen Liedern kann man die zusammen spielen? Das sind sicherlich Gedanken, die kann man sich nur machen, wenn man schon viele, viele Jahre äh, auf Tour ist, ja.
0: Das bedeutet also, je länger ihr am Start seid und je länger ihr im Business seid, umso mehr Zeit steckt ihr auch in diese Kleinigkeiten, wie zum Beispiel eine Überleitung von einem Song zum nächsten. Eigentlich sollte man ja denken, es ist umgekehrt der Fall. Ne? So dass man sagt, ja, klar, mache ich schon ewig. Ich weiß schon, mir fällt was ein. So ist es eben gerade nicht.
1: Nee, wir sind total Fanat auch in Setlisten und Dramaturgien, weil wir sind selber Konzertgänger. Wir wissen, was wir äh, für Konzerte geliebt haben, auf denen wir waren. Und das sind auch so unsere Messlatten. Und äh es passiert uns ja selber dann, wann bleibt man dran, wann verliert man den Faden, worum geht's? Wir gehen wirklich nicht nur mit unseren Liedern äh, auf die Bühne, sondern diese Lieder, die stehen für etwas. Und da finde ich es immer die Balance so wichtig zwischen was gibt man mit, was behält man aber auch für sich, was ähm, ja wie viel Message verträgt so ein Abend eigentlich und das ist immer so, das gilt es so herauszufinden. Also weil es ist immer, man muss schon sagen, es ist immer ein Anliegen dabei und ich würde sagen, in, auf dieser Tour geht es mehr als sonst um, um das Menschliche und Zwischenmenschliche. Mhm.
0: Gerade momentan ändern sich ja irgendwie die Definitionen von Mensch, von Gesellschaft. Wie geht's mit uns weiter? Wir mhm. sind ja auf der einen Seite, wir werden gerade überholt von einem technologischen Fortschritt, dem wir nicht gewachsen sind wo wir halt sagen müssen, okay, das ist alles neu und toll und schön, aber irgendwie tief drin sind wir noch Steinzeitmenschen. Auf der anderen Seite gibt es so auch die Gefahr, dass wir Menschen uns irgendwie selbst abschaffen. Künstliche Intelligenz erobert sozusagen unseren Alltag immer mehr. Das ist toll, das ist aber irgendwie auch, ich fühle mich da manchmal so, 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 so Terminator-mäßig, so ein bisschen bedroht. Hat das alles irgendwo auch Einfluss auf die Musik, die ihr macht, auf die, die Themen, die ihr angeht. Ich habe in der Vorbereitung ein Video gesehen von euch, nochmal in Ruhe angeguckt. Das beginnt erstmal mit dem Wort Ende. wir irgendwie am Ende oder sind wir am Ende einer bestimmten Entwicklung, die was völlig Neues bringt? Und wenn, was denkst du, was wird sein?
1: Das Besondere an, dem, an diesem Video zu Kopf über ist ja, dass wir so unfassbar analog gearbeitet haben, ne? also äh, dieses Video funktioniert damit ähm, vorwärts singen da muss man aber unterschiedliche Schnelligkeiten und Zeiten einhalten die Jungs haben sich Worte und ganze Sätze rückwärts aufgeschrieben und gelernt über Wochen ähm, also ich würde sagen so die, äh, dieses Video ist so ein bisschen so ein kleiner Gegenentwurf, das hätte man digital sicherlich alles ein bisschen weicher und äh, geschmeidiger hinkriegen können ich glaube, die Angst ist berechtigt und gleichzeitig nicht. Also als die digitale Fotografie aufkam, hatte man auch Angst. Es wird jetzt äh, nie wieder Fotos zum Anfassen geben. Und dann gab es aber dann ein paar Jahre später wieder die Hinwendung zum Polaroid, weil man eben doch die Sehnsucht nach was Analogem hat oder auch im Buchbereich, ne? E-Books, oh Gott, wird man noch Bücher verkaufen? Ja, weil die Menschen gerne das Buch fühlen und die Seiten umblättern. Also, ich glaube schon, dass es zu äh, einer Bewegung auch immer eine Gegenbewegung, einen Ausgleich gibt. Aber also, was mich zurzeit sehr beschäftigt, sind eher die Werte, mit denen ich groß geworden bin. Werte, die erstrebenswert äh, schienen und die, ähm, die man sehr, sehr stark hinterfragen muss. Also, es sind für mich ehrlich gesagt so, so Also es mag jetzt wirklich banal klingen, aber es sind so Kleinigkeiten wie, das war total ähm, lebensvereinfachend auf dem Weg zur Arbeit, sich einen Coffee-to-go zu holen. Und wie cool, da gibt es diese Becher und diese, auf, diese Aufsätze, wie cool, wie easy ist das denn? Ich kann einfach so on the go, kann ich... Äh, mir meinen Kaffee zur Arbeit holen und was das für Auswirkungen hat, also was das für re weltweite Relevanzen hat, das ist ein ja in dem Moment überhaupt gar nicht bewusst, aber diese Dinge äh, werden uns gerade sehr 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 bewusst und ich glaube, es geht darum, äh, das Leben noch mal aufs neue zu hinterfragen und auf Nachhaltigkeit tatsächlich zu überprüfen und äh, man kann erstmal nur bei sich in seinem Leben, in seinem Freundeskreis und in der Familie anfangen. Und so muss es passieren. Es ist immer Menschen gemacht, so eine Veränderung und so eine Revolution. Und in diesem Fall, äh, würde ich sagen, wurde äh, diese kleine Revolution, die hoffentlich noch eine sehr, sehr große wird. Und da ist sie auf dem Weg hin äh, von einem einzigen Menschen ausgelöst und angeführt. Und ich glaube, dass dieser Moment auch vielen Menschen Hoffnung gibt und das Gefühl gibt, dass ihre Stimme etwas wert ist. Ich glaube, das wurde zwischendurch, ist auch so verloren gegangen. Hört man mich eigentlich zwischen all diesen Stimmen, was du auch gerade angesprochen hast? Werde ich gesehen? Werde ich gehört? Wer nimmt mich denn überhaupt wahr? Ich bin ja nur einer von vielen. Und ich glaube, das ähm, wird auch gerade wieder umgeworfen.
0: Momentan, glaube ich, sind wir, was so die einzelne Person angeht, im Vergleich zur ganzen Gesellschaft in einem Land oder auf einem Erdteil oder auf der ganzen Welt. Ich komme noch aus einer Zeit und du hast es auch noch ein kleines bisschen miterlebt in der DDR. Wir waren alle irgendwie nur Teil einer großen Gemeinschaft, weiter nichts. Mhm. Wir waren halt da, wir waren, ja, du bist schon irgendwo wichtig, aber nur als das eine Rädchen, ohne dass sich das ganze Getriebe nicht dreht. Dann kam die Wende, dann kamen die 90er, dann hieß es plötzlich, hey, du bist... Ein Individuum, sei du selbst, äh, verwirkliche dich selbst und alleine die Tatsache, dass es dich gibt, ist schon einzigartig. Das ist jetzt sozusagen das komplette Gegenteil davon gewesen. Das ist jetzt bis zu einem Moment gegangen, dass es Leute gibt, die erwarten schon, dass man in Applaus ausbricht, nur weil sie da sind, nur weil es sie gibt. Jetzt habe ich das Gefühl, definiert sich das wieder neu, gerade eben, weil es eben nicht reicht, dass man einfach nur da ist und, und äh, eigentlich noch gar nichts vollbracht hat. Irgendwie in diesem Spannungsfeld wird es wohl immer irgendwie weitergehen, oder?
1: Also wir haben gemerkt, wir vier in der Band, wir sind vier total unterschiedliche Menschen und Dickköpfe und wir bringen unsere Geschichte mit und unsere Ideen und den Drang, uns selbst zu verwirklichen. Und ähm, wir sehen ja und fühlen jeden Tag, was auf dieser Welt los ist. Aber wir haben gemerkt... Es gibt uns was Positives, dass wir vier es schaffen, uns auf etwas zu einigen, was uns wirklich richtig gut gefällt, was uns Kraft gibt, hinter dem wir stehen. Und wir haben die Illusion, oder vielleicht nicht die Illusion, ich glaube, das ist nicht das richtige Wort, sondern wir haben die Idee, dass wenn es uns Vieren gelingt … Dann schaffen, dann schaffen das auch noch mehr Menschen zusammenzufinden, weil das ist es. Also wir sind hier und wir sind jetzt hier und wir wollen ja äh, leben und wollen auch, dass unsere Kinder und Kindeskinder äh, leben und äh, eine Chance haben. Und dann ja und ich sage mal insofern dieser Grundgedanke hat uns eben auch beschäftigt und begleitet und wir hatten das Bedürfnis eine Platte zu machen, die von Optimismus handelt, ohne dass das Wort Optimismus auch nur einmal fällt. Ja. Und das war eine ähm, interessante Herausforderung. Ja. Aber das trägt uns so und das trägt uns auch durch Diskussionen und Auseinandersetzungen. Ja, das ist eine Hoffnung, die wir in uns tragen.
0: Wie hart seid ihr so in der Diskussion in der Band?
1: Ja, absolut. Also eine, eine italienische Familie am Mittagstisch ist ein Scheißdreck dagegen. Da können wir richtig, richtig, richtig leidenschaftlich sein und äh, das finde ich auch gut. Also es tobt und bebt und gewittert und es gibt auch ein äh, Lied auf dem neuen Album, das heißt Crash und beschäftigt sich mit dem Thema Streit, Diskussion, Auseinandersetzung, weil wir haben schon auch ähm, uns dazu ausgetauscht und gemerkt, wir finden, dass das Thema oft tabuisiert wird und vor allen Dingen auch wurde. Also äh, ich habe schon oft von Eltern den Spruch gehört, wir streiten nicht vor unseren Kindern. Und ich habe das selber so erlebt. Und ich finde es eigentlich, ich finde es doof. Weil woher, so, wie soll man lernen, wie Streit funktioniert? Wie soll man lernen, äh, sich zu versöhnen, wenn man es nicht erlebt von klein auf? Und äh, ja, also wir nehmen dem Streit das äh, Tabuisierte und fordern dazu auf. Und das ist... Kommunikation ist lebendig und niemand ist perfekt. und Aber es muss in Bewegung bleiben, weil sonst droht Stillstand. Und wir alle wissen, Stillstand heißt nicht leben.
0: Das ist, glaube ich, ein Spruch, den man getrost unserer Gesellschaft auch so ein bisschen ins Stammbuch reinschreiben kann. Es ist nicht gut, etwas beiseite zu packen, als gäbe es das nicht. Man muss sich damit auseinandersetzen, und zwar in jedem Bereich und das auf eine zivilisierte Art und Weise. Ich glaube, das ist das, was wir auch jetzt gerade neu lernen müssen. Und manche Leute müssen es, glaube ich, überhaupt erst mal neu lernen. Es
1: gibt zum Beispiel so, was absurd ist, dass es so Interviews gibt, da wäre ich gefragt, ja, wie gehst denn du denn mit dem Älterwerden um? Stört dich das? Da
0: denke ich so, was
1: ist das für eine absurde Frage? Ich, ich bin noch froh und glücklich, dass ich älter werden darf. Es ist doch ein Geschenk, ja, wirklich, ich bin dankbar für jedes Jahr, was ich geschenkt bekomme. Und dieses, ähm, in, äh, dieses Alter so zu tabuisieren und so zu sagen, äh, dass das überhaupt kein Ziel ist, sondern dass man alles dagegen tun muss, das finde ich irgendwie Quatsch. Also das ist Industrie gemacht und es bedarf eben guter Freunde und guten Gesprächen und einer gesunden Portion Humor und äh, Reflexion, um da irgendwie auch gegen anzugehen, gegen eine Industrie, die ja damit Geld macht, dir ja irgendwie diese Sachen zu verkaufen und die natürlich auch immer nach den nächsten Slogans sucht. Ja, Da äh, muss man auch unbedingt im Austausch bleiben und sich bestmöglichst darüber amüsieren, im
0: besten Fall. Also du kommst damit, glaube ich, wirklich Bestens klar, jedes Jahr ein Jahr mehr auf der Uhr
1: Ja, ich feiere das wirklich. Ich bin, ich bin ein Genussmensch und ich genieße das Leben. Und ich genieße auch die Erfahrung, die ich äh, sammeln darf. Ich habe natürlich auch Glück, dass ich mit meinen äh, Jungs jetzt über 20 Jahre zusammenarbeiten und zusammen musizieren und leben darf. Das ist dann natürlich, dafür ich mich dann nochmal extra beschenkt, was wir alle schon zusammen erlebt haben. Und da denkt man übrigens immer, man kennt seine Kollegen. Ähm, es gibt ein äh, Lied auf der Platte, das heißt vorbei. Das beschäftigt sich mit Trennung. Also so ist nun mal auch Leben, gehört auch dazu. Und ähm, da habe ich mich lange mit Gunnar, darüber unterhalten, Was, was, wie hast du so Trennung erlebt, was hast denn du eigentlich für Quatsch gemacht in, in so Trennungsphasen. Und dann hat er mir Sachen erzählt, ich lag am Boden, das, das wusste ich alles noch nicht. ja. Man unterhält sich Stunden um Stunden und dann äh, und dann kommt man plötzlich über so ein eigenes Lied äh, an so eine Geschichte ran. Ja? Er hätte sich zum Beispiel fast mal einen Hund gekauft, in so einer Trennungsphase oder bestens fand ich auch, er hätte sich, äh, er hätte fast das Abitur nachgeholt. Hat er nicht gemacht. Man weiß auch nicht, ob er dann überhaupt bei uns gelandet wäre. Ähm, warte mal, was fand ich noch gut? Was ich auch absolut rührend fand, ist, als er so ganz schlicht und ergreifend mal gesagt hat, du weißt du, was ich noch gemacht habe? Ich habe es einfach nochmal probiert. Hat nicht geklappt. Ach es, waren so, es sind so diese kleinen Sachen, die einen so bereichern, finde ich, wenn man gemeinsam wächst und erwächst und älter wird. Hm. Und man muss auch sagen, das Erwachsenenleben bringt viel Verantwortung mit sich und auch ein Strudel an Ereignissen. Und da sind die Freunde im Leben, finde ich, sind schon die besten Menschen, ihr Lieben. Wirklich ein Hoch auf die Freunde.
0: Jeder hat irgendwann auch so Momente, wo er sagt, heute ist irgendwie ein Tag, da geht es mir nicht so riesig. Oder heute habe ich extreme Zweifel über das, was ich tue. Ist das richtig? Ist das noch richtig? Muss ich nicht was irgendwann bei mir ändern? In meinem Leben, in meiner Arbeit, in allen solchen Sachen. Wenn du solche Momente hast wie kommst du mit dir klar?
1: Also wir hatten ja gerade jetzt auch vor dem Album, haben wir äh, unser Kreativteam komplett verändert und standen da erstmal so nur zu viert und haben gesagt, oh okay, wow, äh, was denn jetzt eigentlich? Und da waren schon viele Fragezeichen. Ähm, wie kriegen wir das eigentlich hin, wenn wir jetzt irgendwie wieder ganz am Anfang stehen? Und ganz ehrlich, der Zweifel ist etwas, was einem kreativen Menschen und jetzt gerade in der Phase, in der wir sind, wenn wir Songs schreiben, jeden Tag begegnet. Wir hinterfragen ja... Jedes Lied, jedes Thema, jede Zeile, jedes Wort. Es ist wirklich so, in so einer kreativen Phase legen wir jedes Wort auf die Goldwaage. Ist es stark? Ist es relevant? Sagt es das, was es sagen soll? Wie kommt es an? Was fühle ich? Wie klingt es? Wie lässt es sich singen? Und das ist so, also wir sind schon auch unsere schlimmsten Kritiker. Und so wie wir die schlimmsten Zweifler untereinander sind, so sind wir aber auch die besten Wiederauffänger. Wir sind, also in unserer Bandzeit hatte jeder schon mal Hänger, auch über längere, längere Zeit. Ich weiß noch, als wir mal, wir hatten mal so eine Pause zwischen zwei Platten und da haben wir gesagt okay wir machen mal keine Tour das habe ich sowieso gar nicht geglaubt aber es hat dann auch so stattgefunden und äh, alle verstreuen sich mal kurz in alle Windesrichtungen und dann sehen wir uns in was weiß ich wir haben gesagt fünf Monaten wieder oder was und in der Zeit ich die totale Panik weil ich habe mir nicht vorstellen können das ist ja nicht okay nicht zu arbeiten fand ich gar nicht gut und ich mache also was ich nehme wieder Musikunterricht Klavierunterricht äh, Stimmbildung äh, Theorieunterricht ich fahre nach New York lerne Englisch und die nächste Mia Platte ist dann auf Englisch ich habe mir den Mega Stress gemacht und war am Ende dieser Oftzeit. Total am Ende. Ich war völlig am Arsch. ja. Ich komme da zu diesen Treffen und die Jungs haben gesagt, was ist denn mit dir los? Die waren tiefenentspannt. Die haben alles richtig gemacht. ja. Ich so, oh Gott, ich bin so fertig. Können wir noch mal irgendwie Pause machen? Und die so, nee, was, wie? Wir wollten doch jetzt eine Platte schreiben. Und aus dieser Phase, wo ich so völlig am Ende war, ist das Lied Fallschirm entstanden. Ich zurück von einer Reise rund um die Welt. Einmal hin und zurück, dass ich noch lebe, ist Glück. Und es war... Die Jungs haben mich eher ermuntert, meine Gefühle zu formulieren. Und so haben wir schon immer auch funktioniert, über Musik uns zu erzählen, wie geht uns eigentlich. Und heute gucke ich auf dieses Lied und sage, ja Gott sei Dank hatte ich so eine Phase und habe mich so aufgebraucht, weil sonst hätte ich gar nicht bei diesen Zeilen landen können. Und diese Zeilen haben mich zurückgeführt. Also es gehört dazu, dass es nicht immer läuft dass Dinge schief gehen und man braucht nicht immer einen Plan, den hat man nicht immer, sondern ganz oft ist man in diesem Zwischenraum, hm. zwischen zwei Räumen und man muss sich dann sagen, es ist okay, dass ich gerade nicht weiß, wie es weitergeht.
0: Hm. Weil letzten Endes geht es immer irgendwie weiter. Du weißt noch nicht wie, aber es geht weiter. Wie viel von diesen ganzen Vorhaben, die du dort hattest für dieses halbe Jahr, hast du tatsächlich umgesetzt?
1: Ohne Witz, ich hatte für diese Platte, also für die Tacheles-Platte, hatte ich äh, sieben oder acht Texte komplett auf Englisch schon geschrieben. Ich habe alles wieder zurückgeschrieben aufs Deutsche, weil das hat gar keinen Sinn gemacht. Das hat überhaupt nicht... Was für ein Quatsch das war, ja? Ich kann es überhaupt nicht glauben, was ich da für einen riesen Umweg gegangen bin. Ich, Also... Es war total interessant, dass ich da diese mahnenden Stimmen so die ganze Zeit in mir hatte. Ich, bis heute bin ich dankbar über den Theorie- und Klavierunterricht. Klar, das, das hat man für immer. Es nimmt mir auch keiner mehr, ja. Mhm. Aber es hat mich doll zum äh, Nachdenken gebracht, was sind das für Stimmen, die mich so ermahnen, wer ist das eigentlich, der mir da so sagt, nee, du kannst jetzt hier aber nicht, das geht jetzt so aber nicht, weil ich glaube, die haben wir alle in uns und mal zu hinterfragen, wer ist das eigentlich, wer quatscht mich da so blöd von der Seite an und ist das überhaupt gut für mich, hm. das hat's auf jeden Fall gebracht.
0: Wie viel New York hast du da dann tatsächlich gegeben?
1: Ja, New York, ich war da, ich habe meine Englisch, meinen Englischunterricht da genommen und ähm, ich war schon ein paar Mal in New York, durfte auch mit Musik schon ein paar Mal dahin reisen und finde die Stadt, ähm, die, die Stadt ist ein Wahnsinn, also weil es gibt kaum eine Stadt, die so viel abfotografiert und abgefilmt wurde und die einem schon so vertraut ist, bevor man dann da ist. Und New York erfüllt alles, was du möchtest. Enttäuscht dich nicht. Times Square, die Straßenschluchten, die Skyscraper, die Menschen, die Gerüche, der Qualm, der von den Hotdog-Buden da aufsteigt. Es ist verrückt. Es gibt keine Stadt, die diese Illusionen und Träume mehr erfüllt und auch bedient wie New York.
0: Wie lange hast du es dort ausgehalten am Stück?
1: Ich war sechs Wochen da. Ich war vorher schon ein paar Mal da, aber für dieses, weil ich ja mich intensiv mit Sprache beschäftigen wollte, da war ich sechs Wochen. Ja.
0: Ich habe festgestellt, das letzte Mal, als ich in New York war, eine Woche, eine reichliche. Und ich muss sagen, es war auch ganz gut, dass dann anschließend wieder erstmal wieder Schluss war. Weil so aufregend, wie das alles ist und so interessant das auch alles ist, der Stresslevel, den die Stadt hat, ist schon immens, oder? Mhm.
1: Ich finde so witzig, wie sich die ähm, Verhältnisse verändern. Du kommst dann zurück nach Berlin und viele Menschen sagen über Berlin, das ist eine riesige Stadt, das ist auch ein Moloch. Dann kommt man da aber hin und denkt, nö, wir haben ja hier alle Platz. Es kommt einem so großzügig geschnitten vor plötzlich. ja. Also äh, ähm, ich, ich fand es... Ich, ich finde es auch, also man muss aber sagen, wahrscheinlich kommt immer auch drauf an, wenn man zu Hause hat, auf das man sich freut, ist fast egal, woher man kommt, oder?
0: Mhm. Ja. Abgesehen von Berlin, welche Stadt in Deutschland fasziniert dich?
1: Ich muss es so sagen, es ist Dresden, also zu Dresden kommen noch mehr. Ich finde neben Dresden Leipzig total toll, ich finde Hamburg richtig gut. Ja... Ich würde sagen, das ist es so, Ich war, äh, wir waren gerade in Magdeburg, da bin ich auch jedes Mal wieder äh, aufs Positivste überrascht, aber was ich jetzt im Speziellen an Dresden so faszinierend finde, hier ist auch ein bisschen Wien für mich, also und hier ist, ähm, Dresden hat so viel, also ich kann es gar nicht sagen, es ist Kultur, es sind die Menschen, es ist eine große Neugierde, eine große kreative Szene in der Stadt und das spürt man, die Stadt vibriert man spürt die Spannungen und Probleme, aber ich spüre hier auch Menschen, die sich bewegen und die nicht die Augen verschließen. Ja.
0: Abseits von der Musik, du hast Pläne, Pläne, Pläne. Gibt es da auch irgendwo einen Plan, wo du sagst, das muss auch irgendwo stattfinden im, in meinem Jahr?
1: Ich bin immer dafür, dass wenn man es schaffen kann, äh, Arbeit und Familie, das, das eine Glück bedingt das andere. Also wenn ich zu Hause nicht glücklich bin, wie soll ich dann irgendwie auf Arbeit kommen? Ja, Wir alle wissen, wie es ist und andersrum auch. Ähm, das, ist, das, das ist wichtig, dass Freundschaften und Familie zu pflegen. Was ich parallel gerne noch weitermachen möchte, ist ja meine Liebe zum Hörbuch ausbauen. Ich habe ja seit einem Jahr einen Hörbuch-Podcast, der nennt sich abhören und mit Mieze, abhören mit UP, wir hören, wir hören nach oben. Ähm, und da empfehle ich Hörbücher, die ich gerade höre oder die ich total kontrovers finde. Oder ich, ich gehe auch mit meinem Kollegen Ralf äh, Nimczyk hinter die Kulissen und nehmen die Nerds mal mit, wie, wie entsteht so ein Hörbuch eigentlich. Wir interviewen Sprecher, Autoren, ähm, Leute, die Regie führen und so. Also es ist wirklich eine zweite... Welt und so eine große Leidenschaft von mir schon ganz, ganz lange. Parallel zur Musik habe ich angefangen, Hörbücher zu hören, weil ich liebe ja Worte. Da kommt es auch irgendwie her. Das äh ja. Und ich hoffe, dass ich da noch ganz viel machen kann. Ich lese selber Bücher ein. Mittlerweile ich durfte die Autobiografie von Debbie Harry einlesen. Face it. Also könnt ihr auch gerne mal im Netz nach stöbern. Ich durfte sie neulich auch treffen für eine Lesung in Hamburg. Also da sind es schon noch so Parallelwelten, die ich leben und ausleben darf. Ich finde aber, so funktioniert es nur. Weil wir sind komplexe Wesen und die Jungs haben auch noch diverse andere Interessen. Und dafür muss Raum sein.
0: Das muss ich jetzt unbedingt noch wissen. Debbie Harry. Für mich ist es die äh, Frau, die die moderne Frontfrau im Pop und Rock praktisch erfunden hat. Mhm. als Sie, die ist die Blaupause, finde ich. Wie ist die so?
1: Das Interessante ist, so ist das auch. Also das war eine ganz bewusste Erfindung und Inszenierung von ihr. Das hatte ich zum Beispiel so, wie ich die Musik und die Künstlerin erlebt habe, nie gedacht, aber davon erzählt sie auch in ihrem Buch, dass diese Figur, Blondie, eine bewusste Provokation und auch ein Spiel mit Machtverhältnissen und Hierarchien war. Das fände ich interessant. Also es war viel mehr inszenierend als mir bewusst war, wenn ich diese Musik konsumiert habe oder die Videos gesehen habe, da kam mir das so aus dem Bauch raus vor und so unmittelbar. Ähm, aber die waren immer in sehr, sehr guten Händen. Und manchmal, sie hat auch erzählt, wie sie sich zum Beispiel die Klamotten hat hinlegen lassen. Ja, Was der dann rausgesucht hat, das war dann in Ordnung. Darauf hat sie dann vertraut. Und das finde ich schon interessant, weil es, es kam mir nie künstlich vor. Und ähm an sich ist sie, ist sie eine Ikone und sie ist mit ihren 74 Jahren eine unglaubliche Frau, starke Frau. Er hat eine riesen Präsenz, ist sehr leise, spricht sehr leise und zurückhaltend, was dazu führt, dass man noch mehr an ihren Lippen hängt und sie ist sich ihrer Präsenz sowas von bewusst. Stark, wirklich eine ganz starke Persönlichkeit.
0: Welches Hörbuch hat dich jetzt zuletzt beeindruckt?
1: Oh, viele, viele. Okay, warte mal. Also ich hätte jetzt, also was ich immer empfehlen kann, ich mhm. habe einen All-Time-Favorite. So. Ja, das ist, äh, ist der Koch von Martin Sutter, gelesen von Heiko Deutschmann. Insgesamt alles, was Heiko Deutschmann liest, ist ein absoluter Traum.
0: Mia. Alle Infos zur Band auf miarocked.de. Das neue Album wird Limbo heißen, soll Ende März erscheinen. Und wenn alles klappt, werden wir demnächst auch nochmal über das Album ausführlich sprechen. Wenn es euch gefallen hat, bitte empfehlt unseren Podcast weiter. Ihr könnt auch gerne kommentieren oder bewerten. Axel trifft immer Dienstag neu zum Download auf Apple Podcast, auf Spotify, auf dieser Google Podcast. RTL.de und auf Audio Now. Und als nächstes mit einem Musiker, der Musik macht, die vor 100 Jahren schon angesagt war. Max Rabe. Bis dahin.